0: Comienza Camino de Santidad, un programa dirigido por Mari Carmen Álvaro. Bienvenidos al programa Camino de Santidad, realizado por el equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledo. Les invitamos a escuchar el primer capítulo dedicado a la vida de San Juan Bosco.
1: Para amenizar estos capítulos dedicados a San Juan Bosco, escucharemos canciones salesianas. San Juan Bosco,
0: bienvenido, gran amigo de todos los jóvenes, ejemplar, muy querido, queremos seguir.
1: San Juan Bosco es un santo con una personalidad y una simpatía arrolladora. Como todos los santos, le tocó sufrir persecución e incomprensiones, pero también y sobre todo fue muy admirado y querido. Nació el 16 de agosto de 1815 y fue bautizado el mismo día. Su padre se llamaba Francisco Bosco y su madre, Margarita, Margarita, eran modestos campesinos y cristianos ejemplares. La casa donde nació se levanta sobre una pequeña altura llamada Becci, nombre que le fue cambiado por el de Colle Don Bosco, en honor a su hijo predilecto. Está situado en la diócesis de Asti, en el Piamonte, norte de Italia. El padre, que era viudo, se casó con Margarita y aportó de su primer matrimonio un hijo llamado Antonio. Del segundo matrimonio nacerían José y Juan. El once de mayo de 1817 moría Francisco, dejando a su viuda y a sus hijos inmersos en el dolor y la pobreza. Con ellos también vivía la madre de Francisco, Juan aún no había cumplido los dos años. El primer recuerdo que guardaba de su vida era que su madre le dijo «Ya no tienes padre». El futuro apóstol de la juventud, el que debía ser padre de tantos huérfanos, perdió al suyo en la más tierna infancia. Pero velaba por él con cuidado y sabiduría admirable su madre, llamada con toda la razón por cuantos la conocieron, modelo y reina de madres cristianas. Margarita debió sufrir lo inimaginable para sacar adelante a sus dos hijos, a Antonio, fruto del anterior matrimonio de su marido y a la madre de su marido, pues la escasez de todo, debido a las guerras con Francia y a las malas cosechas, en aquellos años, redujo a la miseria el estado del Piamonte. Le tocó luchar duro, pero no perdió el ánimo. Con su trabajo y el auxilio de la providencia, sacó a la familia adelante. Las verdades que había aprendido en las clases de formación de la parroquia fueron su ley y su guía para educar a sus hijos por el camino cristiano. El pequeño Juan imitaba a su madre en sus virtudes. Su primera formación fue en gran parte la que recibió de ella, quien fue formando y corrigiendo hacia Dios las inclinaciones y dones naturales de los que estaba dotado. El niño era muy inteligente y terco, pero su madre le acostumbró a la perfecta obediencia, no halagando su amor propio, sino convenciéndole y haciéndole ver la realidad. Margarita jamás fue exagerada en sus caricias, pero tampoco tuvo maneras ásperas o violentas que enfurecieran al niño o enfriaran en él el cariño de hijo. No dudó Margarita en reprimir desde el principio incluso los pequeños caprichos del niño, cuando aún todavía no era capaz de responsabilidad moral. Pero al ver que éste destacaba entre sus compañeros practicando el bien, se dedicó a observar en silencio sus pasos, sin llevarle la contraria, dejándolo en libertad para que actuara según sus deseos, incluso proporcionándole los medios necesarios para ello, aun a costa de ciertas privaciones». Con ello consiguió que, sin darse cuenta, el niño la obedeciera siempre. Mamá Margarita, desde muy pronto y con gran amor, enseñó a sus hijos las oraciones y el catecismo. También lo hizo con Juan, quien, siendo el más pequeño de los tres hermanos, al verse unido a los otros para el rezo de las oraciones de la mañana y de la noche, no solo era el más fervoroso, sino que se lo recordaba cuando llegaba la hora. Todos los domingos y fiestas de guardar acompañaba a sus hermanos a misa al cercano pueblo de Murialdo, donde el capellán predicaba y les daba un poco de catecismo que continuaba la madre en casa por su cuenta. Y Juan se encargaba entusiasmado de repetírselo a su abuela, hermanos y compañeros. Margarita tenía una gran fe. Tenía constantemente a Dios en el corazón y en los labios y aprovechaba cualquier ocasión para decirles a sus hijos «Dios, te ve». Con ello les recordaba que él los veía y que un día debían de comparecer ante él en un juicio. Sin haber estudiado pedagogía ni psicología, Sabía interesar a los niños por la naturaleza y despertar en ellos admiración por las maravillas de la creación, entre otras cosas. La salida y la puesta del sol maravillosos eran también motivos para darles lecciones. ¿Ved qué bueno es Dios? ¿Y no lo amaremos nosotros? Un día se oscureció el sol. Soplaba fuerte el vendaval y el trueno rugía a lo lejos. Los chiquillos se apretaban a las faldas de la madre. Les dijo, «También es Dios, que se hace oír por medio del trueno y las centellas. Pero no tengáis miedo, niños. Dios es nuestro Padre. Que tiemblen los malos, los que no le aman, los que le ofenden, nosotros no. Nos ama tanto». Vamos a rezarle para que la tormenta pase y no le haga daño a nadie. Padre nuestro que estás en los cielos, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, como la hacen los ángeles. Y así, casi sin darse cuenta y de manera muy eficaz, se fue afirmando en los niños la fe, la esperanza y el amor de Dios y del prójimo. Además de la educación religiosa, empleaba Margarita otro medio para educar a sus hijos, el trabajo. No consentía que permanecieran ociosos. Desde muy pequeños los educó en el desempeño de cualquier ocupación. Apenas cumplidos los cuatro años, el pequeño Juan ya se empleaba en desilar las varitas de cáñamo, que le daba a su madre cuando tenía un montoncillo, Solo cuando había terminado el trabajo podía irse a jugar. Entre sus juegos preferidos estaba el gal-la, una especie de béisbol muy sencillo en el que uno arroja al compañero una bola con una paleta de madera y éste se la devuelve con un bastoncillo que es un bate elemental. A esa edad con pedazos de madera se hacía sus bolas y bastones más de una vez la bola, mal dirigida, lo hirió en la cabeza o en la cara, causándole heridas o, cuando menos, dolor. Entonces corría en busca de su madre, que, al verle ensangrentado y lloroso, le decía que por qué se juntaba con aquellos compañeros que eran malos, a lo que el niño le respondía que precisamente por eso, porque cuando estaban con él estaban más quietos, se comportaban mejor y no decían palabrotas. Un día su madre le dijo que no fuera más con ellos. El niño le respondió que si era por darle gusto no iría más con ellos, pero que pensara que si iba con ellos hacían lo que él quería y no reñían ni hablaban mal. La madre, después de reflexionar un poco, temiendo impedir un bien, le permitió juntarse con sus camaradas. Sorprende una reflexión de este tipo en la boca de un niño tan pequeño. Pero es indudable que ya en aquel tiempo Juan Bosco sentía algo de la misión que tendría que realizar entre los jóvenes. Dice en sus memorias. Reunirlos para enseñarles el catecismo fue la idea que brillaba en mi mente desde que tenía cinco años. Esto constituía mi más vivo deseo. Me parecía que era lo único que debía hacer en la tierra.
0: Margarita exigía a sus hijos orden y limpieza en sus personas. Además los llevaba arreglados y con cierta elegancia en su ropa. Sobre todo los domingos. Les ponía el mejor traje y les peinaba con esmero. Porque ella decía, es justo mostrar también en lo exterior el gozo que todo cristiano debe experimentar en ese día. Y porque deseo que la pulcritud del vestido os recuerde la belleza de vuestra alma. También les decía que no sólo debían de parecer angelitos, sino serlo siempre, especialmente en la iglesia debían estar de rodillas sin volver la vista atrás sin charlar y rezando con las manos juntas Jesús sacramentado estará contento de veros tan devotos ante su sagrario y os bendecirá aunque Margarita era muy dulce con sus hijos sin embargo no era débil sabía emplear la psicología consiguiendo lo que quería de ellos Apenas tenía Juan cuatro años cuando un día de verano entró en casa con su hermano José, ambos muy sedientos. La madre sacó agua y le dio primero a beber a José. Juan, un poco envidiosillo, su madre, sin decir nada, se llevó el agua. Entonces el niño la reclamó y su madre le dijo que pensaba que no tenía sed. Juan pidió perdón y su madre le dio el agua sonriendo aunque Margarita quería muchísimo a sus hijos no se lo demostraba de manera empalagosa por el contrario los acostumbró a una vida fatigosa austera y dura frecuentemente por la noche los tenía ocupados en pequeños quehaceres hasta tarde y por la mañana los despertaba antes de salir al sol también de cuando en cuando, los despertaba durante la noche para ayudar a algún enfermo de las casas vecinas. De este modo se acostumbró Juan a sobrellevar el dormir poco. Aunque si su madre creía que había dormido demasiado poco, en las horas calurosas del día, le decía que se fuera a dormir. Juan lo intentaba, pero no lo conseguía. Su madre le decía... Todos los minutos que podamos quitar a un descanso inútil son una prolongación de la vida porque el sueño es imagen de la muerte. En esos minutos, ¿cuántas obras buenas podemos hacer? ¿Cuántos méritos adquirir? Juan heredó de su madre una naturaleza franca, abierta y animosa. En una ocasión, se encontraban vendimiando en la casa materna de Capiglio y oyó hablar de ruidos extraños en el granero. Todos decían que eran espíritus que querían molestar a la gente. Juan se negaba a creerlo y decía que los ruidos tendrían alguna explicación, por ejemplo, el viento o una garduña. Cuando se hizo de noche, se encendieron las luces y de pronto sonó un golpe como de canasta llena de bolas que cayese a tierra después un ruido sordo y lento que iba de un lado a otro de la habitación todos se callaron hubo un espanto general y se preguntaban con la mirada qué sería Margarita quiso alejar a su hijo de allí pero el muchacho quería ver qué era aquello encendió un farol subiendo la escalera que llevaba al granero. Todos le siguieron con luces y palos, temblando y hablando en voz baja. Algunos se asomaron y todos lanzaron un grito de espanto. Una criba que había en un rincón se movía sola y avanzaba. A los gritos de espanto la criba se detuvo. Cesaron los gritos y después de algunos instantes empezó a caminar de nuevo y se detuvo a los pies de Juan, que había ido hacia ella. Sereno le dio el farol al que estaba a su lado, quien, asustado, lo dejó caer y la luz se apagó. Juan pidió otra luz y levantó la criba. Hubo una explosión de risa general. Debajo de la criba había una hermosa gallina. En aquellos tiempos era bastante normal Encontrar en las casas de los aldeanos la historia sagrada y la vida de los santos. En estas lecturas aprendió Margarita muchos ejemplos sobre todo del premio que el Señor da a los hijos obedientes y del castigo que impone a los que no obedecen. Con frecuencia se los narraba a los pequeños. De manera especial describía muy al vivo la infancia del niño Jesús siempre obediente a su Madre Santísima. Con esta práctica conseguía que sus hijos, a una palabra suya, le obedecieran inmediatamente. También consiguió dos cosas que a muchos padres le resultan muy difíciles. Que no se reuniesen sin su permiso con desconocidos y no saliesen de casa sin permiso. Pero su atención y vigilancia no era fastidiosa, la sino natural y cariñosa, e incluso jugaba con ellos. Tenía Juan unos ocho años, y un día que su madre había ido a un pueblo cercano, se le ocurrió al niño coger algo que estaba en alto. Tropezó con un vaso con aceite y cayó rompiéndose. Confuso, trató de remediar al estropicio, pero viendo que no se lo podía esconder a su madre, Intentó al menos aminorar el disgusto e hizo una vara en la que, haciendo muescas, fue sacando dibujos. Cuando calculó que su madre estaría llegando, se acercó al valle y al verla la saludó y le enseñó la vara. La madre se dio cuenta de que había hecho alguna de las suyas y como el niño le dijera que la estrenara en sus costillas... Margarita observó atentamente a su hijo y a la vara. Y por fin, riéndose de aquella astucia infantil, le dijo que por su modo de proceder, por su actitud, le perdonaba y añadió antes de hacer una cosa, piensa bien en sus consecuencias. No sabes que quien es un aturdido de niño, de hombre continúa siendo irreflexivo. Se proporcionan muchos disgustos y quizás ofende a Dios. Lecciones como estas solía repetirlas cada vez que hacía falta, con tal eficacia que hacía a sus hijos más cautos para el futuro.
1: Tan ardiente como el celo era la caridad de Margarita. Su máxima constante era hacer siempre el bien al que se pueda y no dañar a nadie aunque fuere con una palabra poco reverente y desabrida. Por eso su alma estaba siempre tranquila y nunca guardó resentimiento a nadie. Jamás rehusó nada de cuanto le pedían, como si fuera la más rica del mundo. Como su casa estaba en medio del bosque, frecuentemente después de la cena o a hora avanzada de la noche... Llamaban a la puerta pobres o viajeros extraviados, en ocasiones jóvenes prófugos del ejército de Napoleón que andaban vagando por el campo o los mismos gendarmes. Para todos tenía un poco de cena y como mejor podía les preparaba donde dormir. Pero donde más resaltaba su caridad era junto al lecho de los enfermos, Margarita era como el ángel consolador de todos los moribundos del pueblo. A su lado se encontraba siempre Juan, dispuesto a hacer cualquier servicio, y especialmente a correr a donde su madre lo mandase. Educados en la escuela de tales ejemplos, los hijos también crecían caritativos, reflexivos, piadosos y trabajadores. Juan, especialmente, meditaba en su corazón todas las palabras de su madre e imprimía en su mente el recuerdo de todas sus acciones. Casi sin advertirlo, tomaba ejemplo de la amabilidad, sacrificio y continua vigilancia en la educación que ella les daba. En 1823, cuando Juan tenía ocho años, viendo su madre que la providencia no lo destinaba para la vida del campo, pensó que fuera a la escuela pública de Castelnuovo, pero había una distancia de cinco kilómetros y además se tenían que pagar algunas cosas. Entonces consultó con Antonio, el hijo mayor de Francisco Bosco, quien ya tenía veinte años. Antonio, que era robusto y trabajador, pero totalmente diferente a los dos hijos de Margarita, se opuso rotundamente le parecía que ir a la escuela era perder el tiempo Margarita que quería la paz en la familia por encima de todo no insistió pero cuando llegó el invierno consiguió que durante esa estación Antonio diera su permiso para que Juan pudiera asistir a la escuela pública de Caprilio, para aprender lo básico de lectura escritura y cuentas el maestro de la escuela de Capriglio, don José Lacua, sacerdote muy piadoso, se negó porque no estaba obligado a coger niños de otros pueblos. Margarita quedó muy desilusionada, pero un buen aldeano se ofreció a enseñarle a leer y ésta aceptó por lo que Juan aprendió bastante bien a leer y contar en el invierno de pero el señor dispuso los acontecimientos de manera que Margarita quedase contenta. En veinticuatro murió en Capriglio la sirvienta de don Lacua y ocupó su puesto Mariana Ociena, hermana de Margarita, la cual intercedió por sus sobrinos a los que quería mucho. Y el sacerdote, por consideración a su nueva sirvienta, a la que apreciaba por su religiosidad y fidelidad, consintió en darles clase. Las lecciones comenzaron después de todos los santos y duraron hasta la Anunciación. Con lo cual, Juan, en lo más crudo del invierno, tenía que recorrer casi todas las mañanas y tardes, con lluvia, nieve, fango y frío, cerca de cuatro kilómetros. Don Lacua le cogió mucho afecto a Juan y se preocupaba de instruirle también en privado en su educación cristiana sus condiscípulos más jóvenes al principio se metían con él cosa que él aceptaba con paciencia también se cree que desde entonces se aficionó a algunas penitencias practicadas secretamente y según contó don Lacqua le gustaba imitar la vida de los santos Solo asistió regularmente a la escuela de Capriglio en el invierno de veinticuatro veinticinco, pero adelantó mucho en lectura y escritura. Desde entonces mostró verdadera pasión por la lectura. Durante la comida siempre tenía un libro en la mano. Su libro predilecto era el catecismo, que siempre llevaba consigo hasta que empezó sus estudios con regularidad. En noviembre de 1825, Juan pidió volver a la escuela, pero Antonio se opuso. Margarita creyó conveniente no imponer su autoridad, pero como no faltaban motivos ni necesidades para mandar al niño a Caprilio, bien para visitar a la tía, bien para llevar encargos al abuelo materno, Juan pudo también en el invierno de 1825 veintiséis entrevistarse con don Lacua y seguir practicando la escritura y recibir algún libro para la lectura pero pronto tuvo que interrumpir también estas clases con gran dolor por parte del niño que tan ardientemente deseaba aprender pero las virtudes sembradas por su madre y el sacerdote en el corazón de Juan daban su fruto Cuatro o cinco muchachos que llevaban a pacer sus vacas a un prado contiguo al de Juan se dedicaban a jugar en vez de cuidarlas. Un día, enfadados porque él no quiso jugar con ellos, ya que prefería seguir leyendo, le amenazaron y golpearon con crueldad. Juan más fuerte que ellos no se defendió y cuando acabaron estos de maltratarle les dijo que le pegaran más si querían, pero que no le invitaran a jugar porque quería estudiar y hacerse sacerdote. Y añadió que mientras ellos jugaban les guardaría su ganado. Los muchachos quedaron tan impresionados de tanta paciencia y caridad que a partir de entonces se hicieron sus amigos y cuando él dejaba de rezar o leer, también ellos dejaban de jugar y Juan les instruía en cosas de religión o les contaba algún hecho hermoso. Les enseñaba sus altares donde siempre había una imagen de la Virgen y los invitaba a santiguarse, a rezar y a cantar algún himno.
0: Aquel entonces corrió Juan un gravísimo peligro. Quiso coger un nido que estaba en un árbol muy alto y se rompió la rama. Cayó al suelo sin sentido y tuvo que guardar cama cerca de tres meses. Tiempo después ocurrió algo que deja ver su mucha sensibilidad de corazón y al mismo tiempo su firme propósito de consagrar a Dios todos sus afectos sin excepción alguna. Había cazado un mirlo al que crió y adiestró en el canto. Lo estimaba tanto que no pensaba en otra cosa. Un día, al volver a casa, se encontró al pájaro tan querido en el suelo medio comido por el gato. Se sintió tan dolorido y triste que estuvo varios días llorando sin que nadie consiguiera consolarlo. Finalmente, su madre lo tuvo que reñir y después de hacerle reflexionar sobre la causa de sus lágrimas, sobre la frivolidad del objeto en que había puesto su cariño y sobre la vanidad de las cosas terrenas, Juan tomó una resolución superior a su edad. Se propuso no apegar su corazón a cosas terrenales. En un manuscrito que tuvo celosamente oculto el santo mientras vivió, titulado Memorias del Oratorio, desde 1825 hasta 1855, exclusivamente para los socios salesianos, para la congregación salesiana. Fue narrando acontecimientos de su vida por orden del Papa Pío IX. Su primer sueño lo narra como sigue. Aún no había cumplido los nueve años cuando soñé que estaba cerca de mi casa, en un patio bastante espacioso. Allí estaban gran multitud de niños recreándose. Unos reían, otros jugaban, no pocos blasfemaban. Al oír aquellas blasfemias, me lancé al momento en medio de ellos, empleando puños y palabras para hacerlos callar. Ellos se volvieron contra mí. En aquel momento apareció un hombre venerable, de edad viril, noblemente vestido. Cubría toda su persona un manto blanco y su cara era tan luminosa que no podía contemplarla. Me llamó por mi nombre y me ordenó ponerme a la cabeza de aquellos niños añadiendo «No con golpes ni amenazas, sino con mansedumbre y caridad has de ganarte su amistad. Disponte, pues, inmediatamente a instruirlos sobre la fealdad del pecado y la hermosura de la virtud. Confuso y espantado, contesté que yo era un pobre e ignorante niño, incapaz de hablar de religión a aquellos jovencitos. En aquel momento cesaron en sus riñas, alborotos y blasfemias, y se reunieron en torno del que hablaba. Casi sin saber, yo lo que decía exclamé. ¿Quién sois vos que me ordenáis cosas imposibles? El hombre le respondió, Precisamente porque tales cosas te parecen imposibles, debes hacerlas posibles con la obediencia y con la adquisición de la ciencia. Yo te daré la maestra, bajo cuya disciplina puedes hacerte santo y sin la cual toda sabiduría se convierte en necedad. Pero... ¿Quién sois vos que habláis de esta manera? Mi nombre, pregúntaselo a mi madre. Juan le respondió, Mi madre me dice que no me junte, sin su permiso, con quien no conozca. Por eso, decidme vuestro nombre. Jesús le respondió, Yo soy el hijo de aquella a quien tu madre te enseñó a saludar tres veces al día. Sigue diciendo San Juan Bosco, en su manuscrito. En aquel momento vi junto a él una señora de majestuoso aspecto, vestida con un manto que por todas partes resplandecía como si cada uno de sus puntos fuese una estrellita brillantísima. Observando que mi confusión aumentaba con mis preguntas y respuestas, me indicó que me acercase a ella y tomándome bondadosamente por la mano, me dijo, mira. Al mirar, advertí que aquellos niños habían desaparecido todos, y en su lugar vi una multitud de cabritos, perros, gatos, osos y otros varios animales. Ese es tu campo donde debes trabajar, continuó diciendo la señora. Hazte humilde, fuerte, robusto, y lo que ves que ocurre con esos animales deberás hacerlo con mis hijos. Volví entonces la mirada, y he aquí que, en vez de animales feroces, aparecieron otros tantos mansos corderos que todos, saltando, acudían en torno a ella, balando como para festejar a aquel hombre y a aquella señora. En aquel punto, siempre en el sueño, me puse a llorar, y rogué a aquella señora que hablase de modo que yo pudiera entenderla, porque no sabía qué podría significar todo aquello. Entonces me puso la mano sobre la cabeza, diciéndome, «Todo lo entenderás en su momento». Dicho esto, me despertó un rumor, y todo desapareció. Quedé aturdido. Me parecía tener las manos doloridas por los golpes que había dado y me dolía la cara por las bofetadas recibidas de aquellos pilluelos. Después, aquel personaje y aquella señora, así como las cosas dichas y oídas, ocuparon de tal modo mi mente que por aquella noche no me fue posible conciliar el sueño. Llegada la mañana, Juan contó el sueño a sus hermanos, a su madre y a su abuela, que cada uno lo interpretó a su manera. La abuela sentenció que no había que hacer caso de los sueños, lo cual también opinaba Juan. Pero nunca le fue posible apartar aquel sueño de su mente. Sigue diciendo el santo. Cuando en 1858 fui a Roma para tratar con el papa de la congregación salesiana, hizo que le contara detalladamente todas las cosas que tuviesen aunque solo fuese la apariencia de sobrenatural. Entonces, por primera vez, referí el sueño que tuve de los nueve a los diez años. El Papa me ordenó que lo escribiese literalmente, detallado, y lo ofreciera como estímulo a los hijos de la congregación que pensaba fundar y que era el objeto de aquel viaje a Roma. Este sueño fue, pues, una verdadera misión, una obligación que Dios le impuso. Desde aquel momento, don Bosco fue el santo de los sueños. Dios le había dado una misión a Juan, pero también le dio los medios para llevarla a cabo.
1: Cuando acompañaba a su madre a los mercados y cuando comenzó a frecuentar la parroquia, para el catecismo cuaresmal, trabó amistad con muchos muchachos. El párroco les solía decir «Muy pocos sabéis el catecismo. Bosco no solo lo sabe, sino que lo canta». Muchos pequeños y no tan pequeños lo empezaron a admirar, y Juan, con la mejor maña que pudo, se dispuso a entretenerlos e instruirlos, contándoles sucesos, de los que sabía, con arte, sacar una oportuna lección moral. Su madre en esto fue su maestra insuperable. Durante los inviernos se lo empezaron a disputar todos para las largas veladas en los establos del pueblo. En la primavera, especialmente por la tarde, los días de fiesta se reunían niños y adultos en reuniones de horas y horas bajo la dirección del hijo de Margarita. Juan se había dado cuenta de que en los mercados y ferias la gente estaba pendiente del prestidigitador y charlatán de turno y comprendió que si él aprendía sus trucos le sería más fácil captar la atención de sus vecinos y conseguir hacer oír a muchos la palabra de Dios». Para ello se hacía acompañar de su madre o de personas de confianza y daba vueltas por los mercados para ver actuar y hablar con charlatanes y saltimbanquis, conocer sus trucos y aprender sus habilidades. De vuelta a casa se las apañaba para repetir los juegos que había visto y no paraba hasta conseguir hacerlos perfectamente. No es difícil imaginarse los golpes, las caídas y las volteretas que tuvo que sufrir, pero gracias a Dios no tuvieron consecuencias graves ni le hicieron perder el ánimo. Con esta constancia consiguió ser hábil en toda clase de juegos. Igualmente aprendió muchos juegos de manos, incluso aprendió a sacar muelas como hacían algunos en las ferias. Cuando se sintió seguro, empezó a dar espectáculos de las habilidades adquiridas. En Becky había un prado que tenía varios árboles. Juan ataba una cuerda entre dos de ellos un poco alejados. Después preparaba una silla y extendía una alfombra en el suelo para saltar sobre ella. Cuando estaba todo preparado en medio del círculo de los asistentes y todos esperaban ansiosos la actuación. Él a veces les invitaba a todos a rezar una tercera parte del rosario, y otras entonaba una canción religiosa. Después subía a la silla y decía, «Ahora oíd el sermón que ha predicado esta mañana el capellán de Murialdo». Esta idea no gustaba a todos, pero Juan... De pie sobre la silla, resueltamente y haciéndose obedecer incluso por los adultos, les gritaba a los impacientes que se podían marchar, pero que no volvieran cuando hiciera los juegos, porque los echaría y no pondrían más los pies en su prado. La amenaza hacía su efecto. Entonces repetía lo que recordaba de la explicación del Evangelio oída en la iglesia aquella mañana. Es más, durante el tiempo que faltó de Murialdo, el capellán, Juan contaba los hechos y ejemplos que había oído o leído en algún libro. Bastantes veces los oyentes exclamaron, «¡Qué bien habla, cuánto sabe!». Una vez terminado el sermoncito, rezaba una corta oración y empezaba los juegos. El pastorcillo se transformaba en titiritero. Hacía la golondrina, daba el salto mortal, caminaba sobre las manos con las piernas en alto, comía las monedas para sacárselas de la punta de la nariz a alguno de los presentes, multiplicaba las bolitas y los huevos, convertía el agua en vino, mataba un pollo y lo hacía resucitar y cantar mejor que antes caminaba por la maroma como por una senda, saltaba sobre ella, bailaba y se colgaba de ella, ya por un pie y ya por los dos o con las dos manos o una sola. A veces, mientras todos esperaban con la boca abierta una nueva sorpresa, Juan interrumpía los juegos y si antes no se había rezado, hacía cantar las letanías o rezar el rosario. Había algo de prodigioso en su desenvoltura. Aprovechaba cualquier oportuno intermedio para hacer rezar, aunque fuera una oración corta, porque si lo hubiera propuesto al final de la sesión, todos se habrían marchado. La función duraba algunas horas, hasta que al hacerse de noche y acabado el pasatiempo, se rezaba otra breve oración y se despedían. No admitía en estas reuniones al que hubiera blasfemado o hablado de cosas deshonestas o se hubiera resistido a tomar parte en el rezo. Para procurarse el material, para hacer sus trucos y pasatiempos, tenía que hacer algunos gastos y él mismo se procuraba el dinero. Los pocos dineros que la madre o parientes le daban y las propinas lo guardaba para este fin. Como, además, era muy experto en cazar pájaros, cuando tenía unos cuantos sabía venderlos muy bien. Fabricaba sombreros de paja, que vendía después en los mercados. Construía jaulas de caña a modo de trampa, especialmente para los pájaros, que vendía con los reclamos preparados. Era tan hábil en hilar la estopa, el algodón, el lino y la seda que daba lecciones a quienes se lo pedían. Sabía también hacer calceta, habilidad que más tarde le sirvió para remendar lo que rompían los primeros jovencitos que recogió. La caza de culebras también le proporcionó algunos dineros. Mamá Margarita, con su buen sentido y con su natural intuición propia de un alma que vive del amor de Dios, facilitaba el desarrollo de la extraordinaria vocación de su hijo lo observaba todo pero callaba meditaba y le ayudaba en lo que podía al cumplir los diez años Juan deseaba ardientemente recibir la sagrada comunión pero en aquellos tiempos no se le daba a ningún niño antes de los doce o catorce el párroco don Sismundo también seguía esas normas. Pero como todos le hablaban tan bien de Juan, y al examinarlo sobre el catecismo, contestó a todo tan brillantemente, se saltó las rígidas normas y fijó la fecha para darle la primera comunión el día de la Pascua de los niños. Su madre quiso prepararlo ella personalmente y lo llevó tres veces a confesarse durante la cuaresma le dijo en varias ocasiones, Juan, hijo mío, Dios quiere hacerte un gran regalo, pero procura prepararte bien, confesarte devotamente y no callar nada en la confesión. Confiésalo todo, arrepiéntete de todo y promete a Dios que serás más bueno en el futuro. El santo diría en sus memorias, Lo prometí todo. Si después he sido fiel, Dios lo sabe. La mañana de la primera comunión no le dejó hablar con nadie, lo acompañó a la iglesia y a la comunión, e hizo con él la preparación y la acción de gracias que todos juntos hacían en voz alta y alternando. Aquel día le hizo muchas advertencias, entre ellas las hay memorables. Querido hijo, hoy es para ti un gran día. Estoy segura de que Dios ha tomado posesión de tu corazón. Ahora le has de prometer que harás cuanto puedas para conservarte bueno hasta el fin de tu vida. En adelante, comulga con frecuencia, pero guárdate bien de cometer sacrilegio. Confiésalo todo, sé siempre obediente, pero... Por amor de Dios, huye como de la peste de los que tienen conversaciones malas. Don Bosco escribió al respecto. Guardé y procuré practicar los consejos de mi piadosa madre, y creo que desde aquel día se operó en mi vida un sensible mejoramiento, de un modo especial en la obediencia y sumisión a los otros, contra lo cual sentía antes gran repugnancia pues siempre trataba de oponer mis reparos a quien me daba órdenes o buenos consejos
0: Después de su primera comunión Juan continuó con mayor celo su obra de apostolado El año anterior había empezado aquella especie de oratorio festivo y así continuó durante varios años no sólo se ganaba los corazones de muchos jóvenes con el encanto de sus narraciones, juegos y maneras de hacer, sino con su mirada y su semblante que transparentaba la pureza de su alma. Un simple encuentro o un momento de compañía con él procuraba un gozo, una paz, un placer, un deseo de ser mejor, que no podía surgir de un afecto puramente humano. Tenía Juan once o doce años cuando, con ocasión de una fiesta, se dio un baile público en la plaza de Murialdo. Era la hora de las funciones religiosas de la tarde. Deseoso de acabar con aquel escándalo, se dirigió a la plaza y se acercó a la muchedumbre. Comenzó a persuadir a unos y otros de que debían ir a la iglesia a las vísperas. Viendo que no le hacían caso, empezó a cantar un himno religioso popular, con una voz tan bonita y tan armoniosa que, poco a poco, todos se le fueron uniendo. A los pocos instantes se encaminó a la iglesia, siguiéndole los demás embelesados y entraron también en el templo. A la puesta del sol volvió al sitio del baile que se había reanudado y empezó a decir a las personas más razonables que ya era hora de irse, que el baile se estaba volviendo peligroso. Como nadie le hacía caso, volvió a cantar, y al dulce y mágico sonido de su voz cesaron las danzas, y todos acudieron de tropela a escucharlo. Cuando terminó, le ofrecieron regalos para que repitiese la canción, lo que hizo pero sin aceptar los regalos. Los organizadores del baile, viendo que se les terminaba la ganancia, le ofrecieron dinero y le amenazaron con darle una paliza que no olvidaría nunca. Pero Juan, en lugar de acobardarse, les respondió que no estaba en casa de ellos para obedecerles y era libre de hacer lo que le pareciera. Que tenía parientes entre los del baile, que su familia estaría esperando con ansiedad porque siempre podían ocurrir desgracias. Por lo tanto, tenían que comprender, ellos, que eran buenas personas, que si sucedía algo malo, después tendrían remordimientos. Estas y otras razones, en boca de un niño, hicieron de manera que, aun los más enfadados, viendo que eran ya pocos, se fueran. Por entonces desafió Juan, por primera vez, a juegos de destreza a un charlatán que molestaba para las funciones religiosas. La apuesta era que, si el charlatán resultaba vencido, no volvería nunca más durante las funciones religiosas. Aceptó el hombre, seguro de que ganaría, pero ganó Juan. De modo que el jugador, en cumplimiento de su palabra, recogió sus trastos y se marchó al momento. Juan se volvió a la multitud y gritó ¡Nosotros a la Iglesia! Varias semanas después de haber recibido su primera comunión en Butillera de Azti, a tres cuartos de hora de Becchi, se predicaba una solemne misión por el jubileo que había proclamado el Papa León XII para todo el mundo católico. La fama de los predicadores atrajo a gentes de todas partes. También fue allí Juan con otros de su pueblo. Una de aquellas tardes volvía a su casa con muchos de Murialdo y entre ellos el nuevo capellán, don José Caloso, respetable y piadoso sacerdote. El aspecto del niño, pequeño de estatura, de cabellos ensortijados, que caminaba, en completo silencio, en medio de la comitiva, atrajo la atención del clérigo, quien le llamó y empezó a hacerle preguntas. ¿Que de dónde era? ¿Si había ido también a la misión? ¿Que si había entendido algo? Quizás su madre se lo hubiera podido explicar de forma más adecuada, sin que hubiera tenido necesidad de ir, etc. Cuando Juan le dijo que lo había entendido todo, el sacerdote le hizo que le repitiera cuatro palabras de los sermones oídos aquel día. Pero Juan se lo repitió punto por punto. Empezó con el preámbulo del primer sermón y siguió con los tres puntos, esto es, el que aplaza su conversión corre el peligro de que le falte el tiempo, o la gracia o la voluntad. El sacerdote le dejó continuar cerca de media hora y cuando el niño terminó le preguntó qué recordaba del segundo sermón Juan le respondió si quería que se lo repitiera todo a lo que don Caloso le contestó que se contentaba con dos palabras Juan le repitió una buena parte hablando durante diez minutos el capellán maravillado a más no poder y con los ojos humedecidos por la emoción, le empezó a preguntar cómo se llamaba, dónde vivía, si había ido a la escuela, quiénes eran sus padres, si había estudiado la gramática, si le gustaría estudiar y por qué. Todo lo fue contestando el niño y a esta última pregunta le respondió que para hacerse sacerdote. Y a la pregunta de ¿para qué querrías hacerte sacerdote? le respondió Para atraer a la religión e instruir en ella a muchos compañeros míos Que no son malos, pero se vuelven tales porque nadie se ocupa de ellos
1: Oración San Juan Bosco Padre y Maestro de la Juventud Tú que tanto trabajaste por la salvación de las almas, sé nuestro guía en buscar el bien de la nuestra y la salvación del prójimo. Ayúdanos a vencer las pasiones y el respeto humano. Enséñanos a amar a Jesús sacramentado, a nuestra Madre María Auxiliadora y al Papa, y obténnos de Dios una santa muerte para que podamos un día hallarnos juntos en el cielo
0: así sea finaliza aquí el primer capítulo dedicado a la vida de San Juan Bosco dentro del programa Camino de Santidad elaborado por el equipo de Radio María en Castellón de Nuestra Señora del Lledo para ponerse en contacto con nosotros pueden dirigirse a la siguiente dirección de correo electrónico camino de santidad@radiomaria.es Si desean adquirir el programa pueden solicitarlo al teléfono 91 822 80 10. También lo pueden escuchar e incluso descargar en la sección podcast de la web de Radio María. Deseamos que el Señor y la Virgen les bendigan.